0: Zzwaniam się Państwu uprzejmie, Marek Obszarny. W studiu Reakcji 24 pojawił się pan Roman Kowalczyk. No i pojawiły się do pana kuratora pytania ze strony naszych słuchaczy. Dziś pan Roman Kowalczyk, donośląski kurator oświaty znów jest z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana redaktora, kłaniam
0: się państwa. Jeśli państwo pozwolą, to przeczytam fragmenty maila, który do nas dotarł. Dzień dobry, mam pytanie do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Jestem rodzicem ucznia klasy szóstej zespołu szkół podstawowych numer 16 we Wrocławiu. Mój syn zaczynał karierę szkolną w nowoczesnym, zaplanowanym na 6 klas budynku. Dyrekcja naszej szkoły w dalszym ciągu nie potrafi określić. To są fragmenty tego maila, więc pozwolą państwo, że je tylko zacytuję. To jest najważniejsze. Dyrekcja naszej szkoły w dalszym ciągu nie potrafi określić, czy od września zostanie utworzona klasa siódma, choć miała na to ponad 4 lata. Dojdzie do idiotycznej sytuacji, w której będę musiał wozić dziecko do odległej szkoły, choć swoją dotychczasową szkołę będzie miał dosłownie po drugiej stronie ulicy. Czy kurator jest w stanie wpłynąć na dyrekcję szkoły i lub władze oświatowe miasta, aby przestali się wykręcać i jasno określili swoje stanowisko? Oczekiwanym przez rodziców rozwiązaniem jest oczywiście otworzenie siódmej klasy na miejscu, ale gdyby było to niemożliwe, rodzice powinni mieć maksymalnie dużo czasu na szukanie własnych rozwiązań. Dyrekcja twierdzi, że ostateczna decyzja zapadnie w kwietniu. Panie kuratorze, co w tej sprawie może pan powiedzieć słuchaczom i naszemu słuchaczowi?
1: No przede wszystkim rozeznałem sytuację, to znaczy sprawdziliśmy, jak to na chwilę obecną wygląda w szkole. Chodzi o podstawówkę przy ulicy Wietrznej, która no wcześniej była szkołą 1.6, jak wiadomo, później po reformie stała się szkołą 1.8, Ale z uwagi na to, że kawałek dalej przy ulicy Jastrzębiej gimnazjum stało się szkołą podstawową, a przy ulicy Wiecznej uczniów zrobiło się więcej i zbyt dużo, żeby tam utrzymać jedną zmianę, to wtedy zgodnie z prawem organ prowadzący, czyli miasto Wrocław i Rada Miasta Wrocławia podjęła uchwałę, że aż do roku 2020 uczniowie klas 7 i 8 będą pobierać nauki w podstawówce przy ulicy Jastrzębiej. Odbyłem też rozmowę z panią Ewą Monastyrską, to jest pani dyrektor Wydziału Edukacji Szkół Podstawowych w Departamencie Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia i uzyskałem taką informację, że o tym, czy model, że klasy siódme i ósme będą jeszcze przez rok, dwa, może trzy kontynuować swoją naukę przy ulicy Jastrzębiej, o tym będzie rozstrzygał dyrektor szkoły, gdyż Odpowiednia uchwała Rady Miejskiej zapadnie dopiero po wniosku dyrektora. Mówiąc inaczej, to pani dyrektor dzisiaj w swoim ręku ma decyzję, czy klasy siódme i ósme zostaną przeniesione na ulicę Jastrzębią, czy też nie. I to jest taki dylemat. Czy wobec tego utrzymać w tym budynku przy ulicy Wietrznej klasy siódme i ósme, wtedy zrobi się ciaśniej, być może będzie druga zmiana, być może część drugiej zmiany, czy też jeszcze przez rok czy dwa. Uczniowie lat 7 i 8 musieliby chodzić na ulicę Jastrzębią. Ja zgadzam się tutaj z radiosłuchaczem, który napisał e-maila, że decyzja powinna zapaść szybko. I to oprócz rozeznania sytuacji, co ja mogę zrobić, to jest zwrócić się do dyrektora szkoły, aby przeanalizować sytuację lokalową i podjąć decyzję. A więc chcę złożyć Państwu obietnicę, że dowiem się i spowoduję, jaką decyzję dyrektor podejmie, czyli czy będzie składał wniosek o to, aby klasy 7 i 8 chodziły na Jastrzębią, czy też wszyscy będą chodzić, może trochę ciaśnie, ale jednak u siebie na ulicę Wietrzną. I druga sprawa, podpowiem Pani Dyrektor, żeby w tej sprawie jednak skomunikować się z zainteresowanymi, czyli z rodzicami. Mamy czasy koronawirusowe, więc trudno będzie się spotkać osobiście, ale przecież można zorganizować telekonferencję, Albo rozesłać maile przez dziennik elektroniczny i zadać być może takie pytanie i postawić taki dylemat. Czy Państwo wolicie zostać w budynku, będzie ciaśniej i z kawałkiem drugiej zmiany, ale jednak u siebie i blisko? Czy też jednak wolelibyście, czy też skłonni jesteście zaakceptować rozwiązanie z ulicą Jastrzębią? I to jest to, co w tej sprawie mogę zrobić. Dodam jeszcze, że... To rozwiązanie, że uczniowie chodzą na ulicę Jastrzębią może być kontynuowane aż do roku 2022-2023 stanowi o tym artykuł 205 ust. 4 przepisów wprowadzających prawo światowe. Nie będę Państwu czytał, bo bo to jest długo, ale w tej sprawie musiałaby podjąć uchwałę Rada Miasta, a więc to dyrektor będzie wnioskował o przeniesienie bądź brak przeniesienia lub na jak długo klasy i ósme miałyby trafić na Jastrzębiu.
0: No tak, ale tutaj z tych fragmentów maila wynika, że rodzice czekają na rychłą odpowiedź, że spodziewają się tej odpowiedzi. No i chcą Przyspieszymy
1: w takim razie decyzję pani dyrektor.
0: Fantastycznie, bardzo dziękuję i chcą, chcą rodzice po prostu wiedzieć, jak się, jak się zachować, żeby, żeby ten chcą czas... Chcą wiedzieć, na, na czym stoją. No to... Uważam,
1: że to się rodzicom należy, w związku z tym to są decyzje trudne. One powinny być po analizie sytuacji lokalnej Podejmowane, no i w jakimś konsensusie, a na pewno po rozmowie z rodzicami. Dzisiaj można to zrobić drogą elektroniczną, i do tego będę też motywował, zachęcał panią dyrektor.
0: Pani Bernadetta z Wrocławia, pozdrawiamy Wrocław, pozdrawiamy panią Bernadetę do pana kuratora. Jakie to pytanie?
2: Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry. 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 Panie kuratorze, na końcu swojej wypowiedzi pan określił lata. 23 i 24. Nie, Jestem 20,
1: zainteresowana... 22, 23.
2: 22, 23. Dobrze, to w sumie jeszcze gorzej. Mhm. Czy mam rozumieć, że to jest granica, że jeśli by pani dyrektor wyraziła łaskawie zgodę, żeby ci uczniowie, którzy są w wieku naprawdę już takim, że to są mądrzy, młodzi ludzie, czy... W tym okresie, o którym pan powiedział, troszeczkę przyszłym. Czy to znaczy, że tylko do tego okresu by mogliby po zgodzie tej pani tam przebywać w tej pięknej szkole, bo sama byłam w tej szkole, więc wiem co to za szkoła i ulica tak samo. Wspaniałe warunki. Jastrzębia jest daleko. Nie każdy mm-hmm. ma na jeszcze w mm-hmm. Natomiast y, uważam, że w ogóle, powiem to już teraz ogólnie, nie należy kombinować, nie należy mieszać. Młodzi ludzie i z młodszych klas szkół podstawowych, i jest bardzo związani ze swoimi koleżankami, kolegami, nauczycielami. Najgorszą rzeczą jest to właśnie kombinowanie. Dlatego bardzo proszę, ażeby ta pani pochyliła się nad uczniami. Szczególnie jest to sprawa uczniów. Rodziców trochę, ale uczniów najbardziej. Dziękuję. Pan kurator Roman
1: Kowalczyk. Jeszcze raz przywołam przepisy prawa, czyli ten artykuł 205 ust. 4, który mówi, że do roku szkolnego 2022-2023 można przesuwać uczniów przenosić całe klasy do szkoły dawniej gimnazjalnej, a obecnie szkoły podstawowej, może to zrobić organ prowadzący. Miasto Wrocław przyjęło dżentelmeńską zasadę, zresztą słuszną, że po wniosku dyrektora. Duża odpowiedzialność spada na dyrektora w tej sprawie, stąd też podsuwam, wydaje się, oczywiste rozwiązanie, to znaczy szerokie konsultacje społeczne, może również i z młodzieżą, bo młodzież też powinna mieć tutaj coś do powiedzenia, jak oni wolą. To jest taki dylemat. Ciaśniej, gęściej, ale u siebie, z tymi samymi nauczycielami blisko za cenę być może kawałka drugiej zmiany. Czy też idziemy, bo byłoby to zgodne z przepisami po uchwale Rady Miejskiej, jeszcze przez kolejne dwa lata takie uchwały mogłyby być podejmowane i wtedy klasy siódme i ósme, czyli dwa następne roczniki trafiłyby do szkoły na Jastrzębią. A więc potrzebna jest, mówiąc krótko, przy ulicy Wiecznej rozmowa zarówno z rodzicami, jak i z młodzieżą, która też powinna mieć coś tutaj do powiedzenia. Jak gwarantuję Państwu to, że taka rozmowa zostanie przeprowadzona? I po drugie, że decyzja zapadnie szybko, bo podzielam zdanie, że rodzice i uczniowie muszą wiedzieć, na czym stoją.
0: Roman Kowalczyk, dolnośląski kurator oświaty. Panie kuratorze, a co z kolejnymi zapowiedzianymi testami nauczycieli?
1: Zapowiedział... Tu COVID oczywiście w w grę wchodzi. Adam Adam Niedzielski. Moja wiedza jest taka, że w ostatnich dniach pierwszej dekady lutego, może być to 7, 8, 9, 10 lutego, wszyscy nauczyciele, którzy pracują dzisiaj w klasach 1, czy w szkołach podstawowych i w szkołach specjalnych, będą mieli możliwość uczestnictwa w badaniach przesiewowych na COVID-19, czyli będą badani... Będą im organizowane wymazy, będzie ta akcja dobrowolna, ale chodzi o to, żeby dać możliwość zbadania się no i przede wszystkim sprawdzić, że rozpoczęliśmy, kiedy uczniowie wrócili do szkół, zostały wtedy przeprowadzone badania, teraz przeprowadzamy je jeszcze raz, czy jest progres, czy regres, w którym miejscu jesteśmy, to będzie bardzo ważne badanie, więc bardzo gorąco zachęcam środowisko oświatowe, bo nie tylko nauczyciele wezmą udział w tych badaniach przesiewowych, także pracownicy nie będący nauczycielami, do masowego udziału, żeby ta wiedza, która będzie się brała z tego badania, żeby ona była maksymalnie miarodajna, czyli koniec pierwszej dekady lutego takie badania przesiewowe będą organizowane.
0: Są z tego, co wszyscy pewnie wiemy, to badania zupełnie dobrowolne. Nie ma, ża- nie tak, one, ma żadnego one są dobrowolne,
1: One są dobrowolne, one są bezpłatne, stąd też no, jako kurator nie narzucam. No bo nie Natomiast zachęcam może pan serdecznie. Nie mogę, ale też i nie chcę. Ja stoję na takim stanowisku, że nie ma takiej trudnej sprawy, której by się nie dało rozwiązać w rozmowie z poważnymi ludźmi na, na poważny temat, po prostu w spokojnej debacie. Zachęcam, będę, będę zapraszał nauczycieli, pracowników niebędących nauczycielami właśnie z klas 1-3, oraz ze szkół specjalnych, żeby jak najwięcej ich wzięło udział w tym projektowanym badaniu. Będzie je realizował Sanepi.
0: No w poprzednim badaniu no, ma troszkę tylko ponad 50% osób uprawnionych wzięło udział.
1: No to żyjemy w wolnym kraju. W związku z tym tak nauczyciele zdecydowali. To był też schybek ferii. Może niektórzy wyjechali tu i ówdzie, co, co obniżyło tę frekwencję. Teraz pracujemy. Jest niezwykle ważne, żeby w ramach ewaluacji sprawdzenia, monitorowania, jak sprawy idą, żeby maksymalnie wielu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami wzięło udział w tym badaniu. Jeszcze raz wszystkich Państwa, którzy mogą wziąć udział w tym badaniu, serdecznie do nich zachęcam. Zapraszam.
0: Zachęcam i zapraszam pan Roman Kowalczyk, Dolnośląski Kurator Oświaty. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dużo zdrowia. Reakcja Pozdrawiam. No to pierwszą część reakcji 24 mamy za sobą, a teraz część druga. Pan mecenas Grzegorz Rudkowski z Kancelarii Prawniczej Square. Dzień dobry panie mecenasie, witamy pięknie. Dzień dobry państwu. Pojawienie się Pana na antenie reakcji 24 Radia Wrocław zwiastuje niechybnie, że będziemy rozmawiać o ochronie danych osobowych. To jeśli można na wstępie rzeczy związane niestety albo stety z dolegliwościami finansowymi, które dotykają już polskie firmy. Wydawało się na początku działania nowych regulacji prawnych, że sądy będą bardziej pobłażliwe i te kary nakładane na firmy będą niższe. No a okazało się, że...
3: Tak, okazało się, tak jak pan redaktor wskazał, że po pierwsze urząd zaczął dość arbitralnie te kary wymierzać i przedsiębiorcy liczyli na to, że sądy trochę ograniczą te zapędy urzędu. Po pierwszych wyrokach okazuje się, że może nie do końca jest jest to słuszne podejrzenie, bo tak, mieliśmy wyrok już jakiś czas temu, który co prawda uchylił pierwszą, pierwszą decyzję w sprawie RODO w Polsce. Aczkolwiek uchylił w ten sposób, że w zasadzie to, to nie wskazał w zasadzie, że urząd zupełnie źle podszedł do tematu, tylko po prostu być może kara była lekko za bardzo wygórowana, ale, ale zostawił urzędowi dalej wolną rękę do, że tak powiem, karania przedsiębiorcy. Drugi, bardzo i się ma nawet ciekawszy w tym kontekście wyrok, to wyrok w słynnej sprawie, sprawie związanej z Morel NS, czyli w tej, w której najwyższa kara w historii Polskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych została wymierzona. Bo niespełna 3 miliony złotych. I w tym zakresie Wojewódzki sąd administracyjny podtrzymał decyzję Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w konsekwencji wskazując, że ta kara nie jest wygórowana, że jest w granicach tego, co, do czego urząd był jak najbardziej uprawniony, że, że, że wszystko przebiegło zgodnie z prawem, więc nie ograniczył na co pewnie przez przedsiębiorca, i, i to wydawało się. Na co wydawało się w ludziach nawet generalnie przedsiębiorcy w Polsce, że, że te kary w takich wysokości nie będą wymierzane. Sąd w pierwszej instancji na razie, bo tutaj mówimy o WSA, więc jeszcze służy e, oczywiście dalsza e, droga sądowa, odwołanie, czyli, czyli tak naprawdę karga, e, skarga do MSA w tym zakresie. Sąd w pierwszej instancji powstrzymał to, to, to rozstrzygnięcie urzędu, więc kara na razie się ostaje. Więc nie mamy takiej, takiego na razie wskazania ze strony, ze strony was sądowniczych, że,
0: że te kary są za wysokie. Czyli okazuje się, że nie ma co liczyć na pobłażliwość.
3: Tak, no jeżeli ktoś liczy na to, że ach, urząd na razie rzuca tymi karami, bo to jest świeża rzecz, bo nie ma żadnych tak naprawdę most, ostrych wytycznych w ROD-o, co do tego, jak te kary, jak te kary rozgraniczać. Tak? Mamy tylko górną granicę. To przypomnijmy
0: jaka to jest granica
3: to jest 20 milionów euro, więc bardzo dużo, albo do 4% rocznego, rocznego obrotu. Więc tak czy inaczej bardzo dużo. Tak? I oczywiście którekolwiek wyższe, czyli jak ktoś ma bardzo niski roczny obrót, to wcale nie znaczy, na tych 4% mu się, mu się granica zamykać. Tak? No, 90
0: milionów prostu... złotych plus minus to naprawdę jest niezła kara.
3: Tak, i to jest, mówię, to jest e, granica górna tylko o tyle, o ile ktoś 34% rocznego obrotu nie jest wyższy, Nie są no, wyższe. wyższe te, no to to, już mieliśmy w Europie przypadki kar wyższych, bo 50 milionów euro dostał dostało Google jakiś czas temu we Francji, więc to przekracza tę ten, ten granicę, a aczkolwiek dlatego, że te obroty były wyższe. Tak? No, ta granica jest tak naprawdę no, e, bardzo, bardzo, bardzo wysoka. Powiedziałbym nawet, że dla większości przedsiębiorców taka której, do której nie ma co się przywiązywać, bo to nie jest żadna granica dla nich. Tak? To, no tak, dla to, to, to są usług...
0: niewyobrażalne nie, nie pieniądze. Ja sobie nie
3: wyobrażam na, na dzisiaj, tak, żeby jakiś polski przedsiębiorca do tej granicy dobijał, bo na razie nasz rekord to nawet nie jest milion euro, tak? a to do 20 to jeszcze mamy, mamy daleko.
0: No tak, My... i teraz chodzi o to, że, że urząd nie ma na razie przynajmniej historii i kazusów, do których może się odwoływać. W związku z powyższym no wydawało się, że... Że te, te kary będą, powiedzmy, symboliczne, o tak.
3: No i te, te, ta historia się właśnie spozuje, no, na naszych kotach, można powiedzieć, tak? Czyli, czyli dokładnie te wyroki, o których mówimy, one patulują na przyszłość pewne wytyczne, do których być może w przyszłości urząd ten, czy, czy, czy jego następny prezesa obecnego będą się odwoływać, tak? Bo no to, 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 niestety, w ten sposób kształtuje się linia, linia orzecznictwa. Zobaczymy, bo mówię, nie, nie ma ostatniego słowa, bo nie ma wyroku NSA, więc jeszcze chwilę na niego poczekamy. Jeżeli tenże wyrok nie zmieni ostałej decyzji, to, no to ta kara 2,8 miliona złotych nam w obrocie zostanie i będzie no, takim istotną wytyczną. Tak? A urząd, trzeba powiedzieć, działa dalej. Tak? Czyli kary, kary dalej wymierza i dalej e, pozwala przedsiębiorcom trochę już złapać, z czym mogą wiązać się ich potencjalne, e, potencjalne działania.
0: No właśnie, i teraz ja, jeśli można jeszcze poprosić o to podkreślenie e, braku zgłoszenia, Wycieku danych, bo to jest rzecz, no wydawałoby się no, normalna wtedy, kiedy mamy włamanie, kiedy jakiś haker, złodziej, bandyta zabiera nam te dane osobowe. No ale ma, mamy też sytuację o wiele bardziej pro, prostą i myślę, że każdemu z nas się kiedyś to wydarzyło, mianowicie wysyłamy maila, ach, no i nie ten, nie ten adres wybrany z książki adresowej, a w tym mailu, imię, nazwisko, dane osobowe, telefon, PESEL, k- kogoś, kto z nami robi interesy. No i dzwonimy do, do tej osoby, przepraszamy, mówiliśmy, że się pomyliliśmy. To osoba mówi, okej, okay, w porządku, nie ma o czym gadać, wyrzucam, wyrzucam tego maila i, i sprawy nie było. No to no tak sprawy nie było, to no właśnie, to nie było...
3: No właśnie, i tutaj dwa słowa takie trochę tchła dla całej sprawy. Po pierwsze, RODO wprowadziło coś, co było pewną nowością w całym systemie ochrony danych osobowych, bo ile zawsze, jak sobie rozmawiamy, to mówimy o tym, ochrona danych osobowych w Polsce istnieje od lat, to nie jest żadne nową. tak? RODO, RODO to jest, to jest akt, który, do którego, który wprowadził kary, i dlatego wszyscy się nagle obudzili i zaczęli wdrażać RODO. Natomiast RODO wprowadziło jedną ważną nową rzecz, a mianowicie tak zwane zgłoszenie naruszenia zgłoszenie naruszenia, które musi być przekazane Urzędowi Ochrony Danych Osobowych przez przedsiębiorcę, który tego, to narus- tego naruszenia się dopuścił, czy wręcz tak, gdziebym wykrył je w ramach swojej organizacji. Tak?
0: A to, to również dotyczy... autodenuncjacji. Okej, ale to również dotyczy osób jednoosobowo prowadzących działalność gospodarczą? I
3: tutaj druga rzecz tła całej sprawy, czyli żeby słuchacze się nadmiernie nie przerazili, to nie dotyczy oczywiście spraw życia codziennego, czyli nas jako osób fizycznych po prostu korespondujących ze swoimi znajomymi, ale jednoosobowe działalności gospodarcze są traktowane tak jak każde inne przedsiębiorstwo, które zarabia na tym, że jakieś dane gdzieś komuś przekazują, I te dane musi chronić w takim samym zakresie, jak każde inne przedsiębiorstwo na rynku funkcjonujące. W konsekwencji jak najbardziej jednoosobowych działalności gospodarczej dotyczy, jak najbardziej małych firm dotyczy, nie dotyczy naszych spraw życia codziennego, czyli jak sobie korespondujemy z naszymi znajomymi, jednemu znajomemu wyślemy nie tego maila, co trzeba. I to, to jeśli chodzi o tło, tak? A jeśli chodzi o samą istotę rzeczy, to w związku z tym, że taki obowiązek Dość restrykcyjny trzeba powiedzieć, rodo nakłada, czyli za każdym razem, jak ja zobaczę, że mam jakieś naruszenie danych osobowych, czy zasad przetwarzania danych osobowych, ja muszę to zgłosić do Urzędu Ochrony, no to rodzi mnóstwo pytań, bo na przykład ta sytuacja, o której pan redaktor wspomniał, czyli do mojego przedsiębiorstwa trafiają dane osobowe moich kontrahentów. Ja wyślę maila nie do tego kontrahenta, to trzeba, tak, a w tym, że mailu jest umowa a w tej umowie jest PESEL tegoż mojego drugiego kontrahenta, czyli nie do tego, do którego zaadresowałem maila, no to ujawniłem dane osobowe o sobie trzecie, trzeciej, tak? dane osobowe, które ja przyjąłem do siebie, do swojej organizacji i obowiązany jestem w myśl przepisów je chronić. I to się wówczas dzieje, to jest bardzo popularna sytuacja, tak? czy to jest wysłanie maila, czy to jest wysłanie korespondencji nie do tej osoby, co trzeba, w tak? zwykłej papierowej korespondencji. Też może, może nam się zgłasza, że do koperty włożymy nie ten dokument, czy trzeba pójdzie nie, nie do tej osoby, co trzeba. W takiej sytuacji, to zobaczymy, przedsiębiorcy często zastanawiali się, jedna, taki, jeden taki mały zestaw danych poszedł tam, gdzie trzeba. Do tego ja zadzwoniłem do osoby, do której to poszło. Ona się zobowiązała, że te dane usunie. Tam w zasadzie nic nie było. Imię, nazwisko, adres, nic wielkiego. I przedsiębiorca dochodzi do wniosku, czy to jest tak poważna sprawa, że ja muszę wchodzić na portale ePUAP, i zrobić zgłoszenie, bo przez portę puław można to zgłoszenie zrobić, i robić zgłoszenie, zawracać w głowę Urzędowi Ochrony Zadrów Słowem z tak małą rzeczą jak imię, nazwisko i adres jednej z osób, którą źle a co więcej zadbałem o to, żeby osoba, która otrzymała te dane usunęła. Okazuje się, e, znaczy, powiem tak, z punktu widzenia praktyki, oczywiście za każdym razem powiedzielibyśmy że jest to naruszenie, więc literalnie interpretując przepisy trzeba je zgłosić, O o tyle teraz mamy już tego namacalny dowód, bo w grudniu mieliśmy do czynienia z kolejną decyzją Urzędu Ochrony Danych Osobowych nakładającą karę i to ponad 80 tysięcy złotych właśnie za taką sytuację. Czyli nie tyle za sam fakt, że źle zostały wysłane dane, ale przede wszystkim za ten fakt, że takie naruszenie nie zostało zgłoszone, czyli zaniedbanie wykonania obowiązku zgłoszenia naruszenia do urzędu. To tak jest trochę wielowarstwowe naruszenie, powiedziałbym, tak? Bo nie mm-hmm. tyle, że popełniliśmy błąd. My popełniliśmy pierwszy błąd, bo źle wysłaliśmy i to się może pewnie każdemu zdarzyć, ale my popełniliśmy drugi błąd i to już umyślny, nie tego naruszenia pierwszego do urzędu, czyli de facto dochodzi do dwóch naruszeń, tak, na dwóch poziomach. I to jest warte w towarzystwie ubezpieczeniowym, które otrzymało tę karę, 80 tysięcy złotych według Urzędu Ochrony Danych. I teraz oczywiście znowu możemy sobie zadawać pytanie, co z tym zrobi dalej, sąd, czy w ogóle cokolwiek zrobi. I powoli otrzymujemy odpowiedzi, że niekoniecznie sądy może aż będą tak łaskawy, jak się moglibyśmy byli spodziewać.
0: Panie mecenasie, mecenas Grzegorz Rudkowski z Kancelarii Prawniczej Square. My dzisiaj z nami rozmawiamy o ochronie danych osobowych. No a skąd Urząd Ochrony Danych Osobowych będzie wiedzieć, że, że pomyliliśmy się, że, że wysłaliśmy, no nie wiem, do, do, do mhm. Kowalskiego albo do firmy XYZ no właśnie takiego błędnego, błędnego maila? Są kontrole, czy czy ewentualnie życzliwa informacja, że z tej tej firmy otrzymałem takiego maila? Ja bym raczej
3: raczej stawiał na tą drugą. Rzeczywiście, w toku kontroli to może wyjść, ale ale proszę zobaczyć, że kontrola zazwyczaj nie będzie kontrolować absolutnie każdego maila, którego gdzieś wysłaliśmy. Raczej to będzie kontrola na na większym poziomie ogólności. Takie naruszenie najczęściej będzie pochodzić od. Do nosu, tak? czyli informacji, że ktoś zbulwersowany tym, że jego dane a, że jego dane zostały błędnie przetworzone i o, o tym się dowiedział, czyli poszły gdzieś indziej, a b, od tej osoby, która te dane dostała, czyli de facto nawet nie jest pokrzywdzona tym faktem, ale być może nie lubi nas za mocno, tak, albo, albo z jakichkolwiek innych powodów zgłasza takie naruszenie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. I to już wystarcza urzędowi, do wszczęcia postępowania w tym zakresie, na początek wyjaśniającego, potem ewentualnie postępowania administracyjnego w celu nałożenia, nałożenia kary. Tak, No bo jeżeli Urząd dostaje takie zawiadomienie, to to bada. I teraz oczywiście my możemy myśleć też sobie, że ach, to była sprawa, to gdzie to będzie badał, ale akurat w przypadku tego towarzystwa ubezpieczeniowego, ubezpieczeniowego to właśnie była informacja pochodząca z osoby, która, która te dane otrzymała. I co więcej, ja dodam jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz i w tym kontekście bardzo ważną tej decyzji, o której mowa. Te dane zostały wysłane na zły adres, ale wysłane zostały na adres, który był adresem, który podał klient. To znaczy on był błędny, dlatego że klient podał go błędny.
0: Czyli tutaj tutaj na tak zwany zdrowy rozum błędu Towarzystwa Ubezpieczeniowego trudno się dopatrzeć. No, panu, ja, ja panu mówię, panie mecenasie, proszę do mnie wysłać, to jest mój adres mailowy. Pan wysyła, to jest adres, a jest Marek Obszarny, też dziennikarz w Łodzi. No i ja p- podałem jego adres przez, przez pomyłkę. No i co wtedy? No wtedy pan odpowiada za to, że ja źle podałem swój adres?
3: I tutaj są, są dwie kwestie. Pierwsza kwestia jest taka, urząd, urząd odniósł się do tego i stwierdził, w ramach poprawnej ochrony danych osobowych, i to jest takie trochę daleko idąca teza, w ramach poprawnej ochrony danych osobowych powinniśmy mieć systemy weryfikujące, czy adres jest prawidłowy, czy nie. Więc jak ja bym miał przedsiębiorcą, który by nie wiem, zarabiał na tym pana, na kontakcie z panem przez, przez pana adres e to być może ja powinienem to sprawdzić. Ale to jest trudne
0: tak naprawdę. do No tak jak sprawdzić, opu... to trzeba by było wysłać maili, i zapytać, proszę pana, czy pan jest pan... markiem obszarnym. No, i, no, no jestem, tu, tak się nazywam. Oczywiście, to jest kwestia
3: i, m, pytania, w jaki sposób to sprawdzać, te no systemy powinny być zorganizowane. Pewnie w tym konkretnym przypadku, gdybyśmy, to była między nami, to bym powiedział, jak to rozszerzenie, Łódź to była, tak? łódź.pl jak pan jest z Wrocławia a panie redaktorze, to, no tak, no to tak. być może to jest taka, taka, taka ostrożność była zachowana. Ale dlaczego to jest też w dla tej decyzji? Bo proszę zobaczyć, że to ta decyzja, tak mówię, ona nie dotyczy samego tego naruszenia, ale tego drugiego rzędu naruszenia, tak? czyli nie zgłoszenia. A jak ja już nie zgłaszałem do urzędu okay. tego naruszenia, ja już wiedziałem, że to jest błędny adres. Ja wiedziałem, że ja źle zrobiłem. Znaczy źle zrobiłem, być może nie z mojej winy. Być może ten adres się pojawił w moim, w moim obrocie wewnętrzorganizacyjnym z przyczyn nie leżących po mojej stronie, ale jednak się pojawił i ale jednak tam wysłałem pewien zestaw danych i się o tym dowiedziałem, że te dane były źle wysłane. I w konsekwencji ja wtedy powinienem już złożyć auto, tą autodenuncjację, doniesienie do urzędu tego, że dane zostały ujawione osobie które nie powinny były być uszczędnione.
0: Moją winą jest to, że nie dopełniłem formalności zgłoszenia, że, że się pomyliłem. Czy za to zgłoszenie Stopy, tak. jakieś konsekwencje grożą?
3: Nie, bezpośrednio oczywiście nie.
0: Poza tym, że jeżeli urząd
3: uzna, że to jest zgłoszenie, które powoduje jakieś istotne ryzyka i istotne uchybienia są podtrzyjne przedsiębiorcy, no to oczywiście może to być dla niego jakiś taki taki zapalnik do rozpoczęcia postępowania kontrolnego. I uwaga, wspominaliśmy na początku audycji o najwyższej karze w, w historii polskiego urzędu i ta, ta kara właśnie yy, wiązała się z takim aut, z taką autodenuncjacją yy, firmy Morele. Ona sama zawejdowała miła urząd, że miała problem z hakerem i, i, i dostępem nieuprawnionym nie do danych osobowych, a w konsekwencji dostała najwyższą karę e, w, w historii. Więc nie bezpośrednio, ja nie chcę oczywiście nikogo stracić tym, chcę powiedzieć, że ten, to jest taki jest obrzeczny z jednej strony, że oczywiście my się narażamy na kontrolę, no ale narażamy się na kontrolę, bo coś u nas poszło nie tak. Ale, ale jeżeli nie powiemy o tym, że coś u nas poszło nie tak, to też narażamy się na karę i to już, to było przełomowe, dlatego że pierwszy raz urząd. Za to ukarał w Polsce. E, aczkolwiek, że będzie karał, to każdy mógł się domyśleć. Tak? Że, że, że w końcu, jak się okaże, że ktoś się nie wykona tego obowiązku, który służy właśnie zabezpieczeniu tego całego systemu, bo po to jest ten obowiązek, żeby system działał sprawnie. Tak, Krótko mówiąc. Oczywiście można by się zastanawiać, czy on nie jest zbyt rygorystyczny, czy tam nie powinny być jakieś kwantyfikatory kiedy to zgłaszać, kiedy tego nie zgłaszać. Może jakieś drobne naruszenia powinny być zgłaszane. Ale nie ma takich, tak? Na dzisiaj. Znaczy, inaczej są, ale w większości wypadków nie będą miały zastosowania. Czyli zasadniczo w większości przypadków uznamy, że trzeba literalnie czytając RODO dokonać zgłoszenia.
0: Bardzo dziękuję. Druga część reakcji 24 za nami, mecenas Grzegorz Rzutkowski. Za chwilę znów pojawi się na antenie Radia Wrocław.
2: Reakcja 24
0: Radio Zdolnego Śląska Bye. Jeśli Państwo mają jakiekolwiek pytania związane z ochroną danych osobowych, to pan mecenas Grzegorz Rzutkowski na pewno państwo z przyjemnością odpowie. Proszę Państwa, to zaczynamy tę trzecią część reakcji 24 od liczb, które podają specjaliści z Krajowego Rejestru Długów. Otóż proszę Państwa, od lipca do września ubiegłego roku liczba ataków przy użyciu szkodliwego oprogramowania w porównaniu z poprzednim kwartałem wzrosła aż o 42%. A więc okazuje się, że z jednej strony COVID-19 część naszego życia przeniósł do wirtualnego świata, a z drugiej strony ci, którzy żyli z okradania nas również przenieśli się do tego świata, gdzie ruch jest większy niż za oknami. No i tu się rodzi pytanie o ochronę danych osobowych jako dobra gdy mamy tak zwany home office, czyli pracujemy pracujemy w domu przypomnijmy o tych zasadach kto za co odpowiada może najpierw przeanalizujmy sytuację, która wydaje mi się częstsza, mianowicie pracujemy na naszym komputerze, na naszym laptopie wykonujemy zadania które nam powierza pracodawca no i no i właśnie, jak, w jaki sposób i my, ale także pracodawca może zabezpieczyć się przed kontrolą Urzędu Ochrony Danych Osobowych i przed ewentualnymi karami, które mogą grozić za niedopełnienie formalności i za niechronienie, rzeczywiste niechronienie danych osobowych.
3: Zacząć trzeba chyba od tego, że ta sytuacja, która, jak pan dyrektor wspomniał, wydaje się częstsza, ona tak naprawdę powinna, powinna nam wydawać się zawsze, to znaczy mniej komfortowe z punktu widzenia ochrony danych osobowych jest sytuacja, w której my korzystamy z własnego sprzętu na home office. Tak? Oczywiście nie jest ona wykluczona, absolutnie tak nie mówię, ale jest dla pracodawcy na pewno trudniejsza. Kiedy to pracodawca wystarcza sprzęt, to w zasadzie jest, ma pod kontrolą to, co na tym sprzęcie się dzieje. tak? Wprowadza jego służby informatyczne, wprowadzają na tym sprzęcie odpowiednie zabezpieczenia, czy też on jest, i on tam za to tym yy, yy, się zajmuje, wprowadza takie rzeczy, jak chce i określa zakres, w jakim ten komputer, czy to urządzenie powinno być w ramach wykonywania obowiązków na form opisie wykorzystywane. I oczywiście po pierwsze, może z góry założyć pracownikowi konto, które nie jest kontem administratora, czyli ten pracownik może wszystko zrobić, nie może wejść na wszystkie strony, musi wpisywać hasła, jak chce zainstalować, czyli nie zainstaluje tam też oprogramowania, które, jak wspomniał Pan redaktor, może być szkodliwe i może wpływać na podwyższenie tych statystyk, o których wcześniej, wcześniej Pan wspominał, tak? Bo to pewnie właśnie z tym, co to się wiąże, właśnie z tym, że ludzie, którzy na co dzień korzystali z tych form komunikacji, yy, częściej do nich muszą sięgać, bo trochę są zmuszeni przez sytuację i przez to, i przez to są narażeni na te ataki. To jest teraz, kiedy pracodawca nam na, przekazuje prze, jest to, jest to na pewno bardziej dla niego bezpieczne, bo to pracodawca odpowiada za to, żeby te dane były w prawidłowy sposób e, przetwarzane przez pracownika, a dopiero wtórnie odpowiada za nie pracownik. To znaczy, jeżeli pracodawca zapewni narzędzia, które powinny skutkować prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych, e, ale pracownik nie działa zgodnie z tymi zaleceniami pracodawcy, nie działa zgodnie z tymi przedstawionymi narzędziami, narzędziami czyli jakoś obchodzi te systemy, tak? to wówczas dopiero to on ponosi odpowiedzialność, aczkolwiek ta odpowiedzialność tak jest zewnątrz organizacyjna, to znaczy on ponosi odpowiedzialność wobec pracodawcy, bo na zewnątrz to i tak zawsze pracodawca będzie odpowiedzialny za czyny tego pracownika. Tak? Czyli jeżeli dane osobowe osoby trzeciej zostaną naruszone dlatego, że pracownik Mimo uporczywych nakazów swojego pracodawcy pracował, i yy, udostępniał komputer swoim dzieciom yy, w ciągu swojej 15 minutowej przerwy na kawę. I te dzieci na przykład podchodziły, coś sobie tam poklikały, poklikały, włączyły jakąś grę i w jakiś sposób doprowadziły do wycieku danych osobowych z tegoż komputera. To oczywiście pracownik będzie ponosił odpowiedzialność wobec pracodawcy, bo nie działa zgodnie z wytycznymi, które pracodawca powinien był mu przekazać, czyli nie udostępniaj dzieciom swoim komputera służbowego, ale na zewnątrz to i tak będzie odpowiedzialność pracodawcy, tak? On oczywiście będzie mógł się chronić że on dokonuje z jej a to z punktu widzenia tylko administracyjnego. Z punktu widzenia odpowiedzialności wobec osoby, której dane zostały naruszone, to ta obrona i tak na nic się nie zda, jeżeli dojdzie do jakiejś szkody w rozumieniu cywilnym. Czyli krótko mówiąc, jeżeli działamy, jakkolwiek nie działamy, tak, jeżeli działamy na komu- to, to w home office, to lepiej, jeżeli to jest komputer pracodawcy, jeżeli nie ma takiej możliwości, bo na przykład u pracodawcy są tylko komputery stacjonarne i pracownik, jeżeli chce być na home albo powinien być na home to używa swojego komputera, to bez względu nie w taki komputer, powinien być sprawdzony aktualnymi antywirusowymi, antywirusowymi oprogramowaniem. Najlepiej przez służby informatyczne samego pracodawcy, bo to, bo to jest pytanie, na ile możemy uwierzyć, jeżeli pracownik nam powie, że także ma aktualnego antywirusa, na ile powinniśmy to sprawdzić. Oczywiście odpowiedź prawidłowa to jest to, jest to ta druga. Tak? Czyli to my jako pracodawca będziemy odpowiedzialni za to, że powierzamy do pracy na komputerze prywatnym jakiejś osobie, Pewien zestaw danych, z których mogą być dane osobowe, to taki komputer musi zostać zabezpieczony i najlepiej właśnie przez służby informatyczne pracodawcy, czy tam powinno być jakieś być może założone konto od, odrębne. To już są takie technikalia, które, które pracodawca powinien sobie, sobie poustalać, natomiast na pewno nie może pozostawić tego samemu sobie. A wydaje mi się, że niestety takie sytuacje się zdarzają, że po prostu dostajemy polecenie tak, pracuj na swoim, niestety nie mogę Ci wydać y, 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 ten komputera służbowego, nie mamy takiego, ale, ale nie przychodź, bo ryzyko epidemiczne, a do tego nie masz potrzeby, żeby być w biurze, masz swój komputer, pracuj ze swojego komputera. I taka sytuacja będzie dalej prawidłowo. Tak? No tak, ale Bez... jeśli
0: pracownik nie operuje na danych osobowych, no wtedy, wtedy jeśli bierzemy pod uwagę tylko Urząd Ochrony Danych Osobowych, bo są inne zagrożenia, no to tutaj problemu nie ma.
3: W pełni się zgadzam. To znaczy, ja sobie wyobrażam sytuację, że ktoś dostaje na przykład do edycji pliki Excel z Wami, tak, bo, bo na tym pracuje. I w tych, w tych że w dokumentach nie ma żadnych danych osobowych, szczególnie nie ma danych osobowych klientów, jednocześnie może, jakie dane się pojawiają, to dane mailowe naszych współpracowników, tak? No, maila do naszego współpracownika, no, i, i to wszystko. Jeżeli, jeżeli na takich danych operujemy, to to ryzyko z punktu widzenia ochrony danych osobowych oczywiście nie istnieje. Natomiast tutaj bardziej wchodziłyby już w grę interesy wewnętrzne samego pracodawcy, czy pracodawcy czy pracodawca nie miał być przeciwko, żeby taki dokument, dokument wypłynął na zewnątrz, jeżeli, czy, 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 czy są tam dane poufne? Czy są tam dane poufne kontrahentów tego pracodawcy, bo wtedy wchodzimy już w zakres ujawnienia być może tajemnicy jakiejś gospodarczej naszych kontrahentów i tak dalej. i tak dalej. Czyli wychodząc zupełnie poza ramy ochrony danych osobowych, mogą pojawić się dość inne ryzyka, tak? jak najbardziej. I to, I to na bardzo różnych polach. Więc niezależnie czy są dane osobowe nie, warto zatroszczyć się o to, w jaki sposób w jaki sposób ten home office jest wykonywany, tak? Czyli po pierwsze dać pracownikowi pewien komfort, że on wie, w jaki sposób ten home office ma wykonywać. To, znaczy, to są instrukcje. Znaczy, bardzo fajną rzeczą jest, jeżeli home office nie, nie funkcjonował wcześniej u tego pracodawcy, jest zrobienie takiego regulaminu. Ja nie mówię, że to ma być dwustronicowy regulamin, z którego nikt nie przeczyta, ale krótki, zwięzły i na temat, żeby po pierwsze pracownik. pracownik go przeczytał i się z nim zapoznał świadomie, że tak powiem. I, i też miał pewien komfort, że on dostał zlecenie pracowania zdanie z domu i on wie, jak ma to robić. Wie, z czym się to wiąże, wie, jakie są ryzyka. To naprawdę nie musi być długi dokument, a ułatwia współpracę z tronom. Bo z jednej strony mówię, pracownik wie, na czym stoi, a z drugiej strony pracodawca ma tę świadomość, że no, on zrobił, co mógł. Tak? Pouczył pracownika, jak to powinno wyglądać. Jeżeli to jest komputer prywatny, to on przez to zadbał, żeby odpowiednio oprogramowanie tam się znalazło, a pracownik wie, że nie ma na przykład pracować tak, żeby cała rodzina mogła korzystać z tego komputera, żeby cała rodzina mogła słyszeć, o czym rozmawia, jeżeli to są rozmowy o, jej, o, o wartości takiej, że ich ujawnienie mogłoby, mogłoby należać pracodawcę na jakiekolwiek, na jakiekolwiek szkody. Więc taki zestaw działań na pewno pomoże pracodawcy. I nawet jeżeli ktoś jeszcze tego nie wdrożył, to może się znać, no a być może ten home się kończy, no już mamy szczepionkę, a może zaraz to już koniec, to może nie będę tego robił, ale to bym tak nie był pewny, po pierwsze z, tego, z tej perspektywy, że ludzie się do home już trochę przyzwyczaili, więc myślę, że wiele przedsiębiorstw poznać dobrodziejstwa tego sposobu wykonywania pracy i zlecania pracy, e, przy tym pozostanie, a z drugiej strony a z drugiej strony to, to wcale nie być tak oczywiste, jak wszyscy sobie sprawę, że zaraz wychodzimy z tego homopisu takiego obligatoryjnego.
0: Reakcja 24 w Radio Wrocław, mecenas Grzegorz Rzutkowski i pan Marcin, który znał nasz adres mailowy reakcja24.radiowroclaw.pl i napisał tak. Dzień dobry. Mój przypadek dotyczy Facebooka, mianowicie administrator zablokował mi konto owego portalu, nie podając przyczyny i w zamian za odblokowanie żąda zdjęcia mojego dowodu osobistego. Co powinienem zrobić? Dodam jeszcze, że nie ma możliwości kontaktu z Facebookiem w celu wyjaśnienia. Sprawy pozdrawia Pan Marcin. Mecena się.
3: No tak, Facebook już swoje, że tak powiem, przeżył, jeśli chodzi o naruszanie ochrony danych osobowych. Z punktu widzenia spektrum danych, które jest potrzebne, żeby zweryfikować profil, no bo przesłanie dowodu osobistego jest nadmiarowe. Jeżeli panu, pan miałby ochotę na podjęcie się tej batalii, to złożenie zależnienia do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na, tak, na ten temat, że dowód osobisty jest wymagany, czyli dane tak naprawdę nadmiarowe, bo tam nasze zdjęcie i nie jest potrzebne w Facebooku, żeby zweryfikować naszą, naszą tożsamość. I teraz nawet jeśli w regulaminie jest Facebooka jest podpisane, to to nie ma żadnego znaczenia bo ten nie może być przeszny z naszymi przepisami, czyli żądać czegoś, co będzie nadmiarowym przetwarzaniem danych osobowych. Kończąc moją myśl, jeżeli miałby Pan ochotę na batalię, być może doprowadzenia do sprawy Urząd, Urząd Ochrony Danych Osobowych Polski przeciwko Facebook, to, to może Urząd warto Warto poinformować. Taka słynna sprawa miała miejsce, z tego co pamiętam, w Irlandii, właśnie, że tam, tam, tam Facebook toczył. Nie, nie, nie ten temat, i też naprawdę nie pamiętam już dokładnie, w czym, w czym rzecz była, natomiast no, Facebook swoją historię względami ochrony. Czyli, żeby, żeby odzyskać
0: konto, Facebook może żądać tak z, zdjęcia tak, dowodu osobistego?
3: Facebook być może może żądać, przykład będzie nadmiarowa ilość danych, natomiast proszę też pamiętać, że Facebook nie ma żadnego obowiązku utrzymywać tych kont. prawda? Znaczy, Facebook tak naprawdę. E, m- może nam powiedzieć, no ja nie chcę Ciebie na tym kontrolu. To jest w pewnym sensie e, prywatna organizacja i, mhm. i jeżeli nie chce mnie mieć, żebym ja miał tam konto, to może taki, tego nie chcę. Prawda? Mhm. Zapewne, ja nie znam, czy byłam Facebooka, ale zapewne jest tak, że, że, że z jakichkolwiek przyczyn można to konto m- będzie usunąć e, i, i nic do tego będą, będzie miała polska jurysdykcja, czy urzędów, czy, m- czy czy sądów. Natomiast na pewno nadmiarowym i naruszającym zasady ochrony danych osobowych jest żądanie od konsumenta pewnych danych, żeby coś osiągnął. Czyli pan Marcin
0: może, reasumując, pan Marcin może wysłać, jeśli uzna to za stosowne, to zdjęcie, albo założyć sobie nowy nowy profil.
3: Albo trzecia opcja, podjąć się tej batalii, to znaczy zgłosić to do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, bo ta praktyka nie jest poprawna z e, tą świadomością, że, że wkrót, szybko tego profilu nie odzyska, e, i, a, a z drugiej strony może zrobić obie rzeczy naraz tak? i udostępnić ten, ten dowód osobisty, czego generalnie nie polecam i jakby nigdy tutaj nie popieramy nie, nie takiej praktyki, żeby dowód osobisty w środowisko informatyczne wrzucać. E, ale jeśli bardzo zależnie od strony się Panu i nie ma, nie ma Pan obiekcji do tego, no to też nikomu nie zabronimy tego robić. A z drugiej strony też są procedury, procedurę, bo to się nie wypłysza. To, że ktoś od mnie żąda pewnych danych ja je daję, to nie znaczy, że tego naruszenia nie było. To znaczy, że nie znaczy, że je stanowałem moim zachowaniem, tak? Mhm. Naruszenie takiej naszej działalności. Dane, Pani dane, się przepraszam,
0: że zakładam słowo, ale mamy jeszcze trzy minuty. A to jest niezwykle ważne pytanie. Myślę, że, że warto na nie odpowiedzieć. Mianowicie urzędy bardzo często w tej chwili proszą nas o przesłanie mailem skanów dokumentów. Często zdarza się tak, że podpisano odręcznie dokument powinniśmy albo zeskanować, a jeśli nie mamy skanera, no to sfotografować i taką, i, i taką pocztę wysłać do urzędu. Możemy. Urząd może nas mhm. o to prosić. Oczywiście profil zaufany, no to w tej chwili. O ile dobrze wiem, a sprawdzałem to kilka dni temu, można założyć się tylko tymczasowy, jeśli nie ma się konta w banku odpowiednim, albowiem wizyty w urzędach są ograniczane. W związku z tym możemy tylko porozmawiać przez komunikatory z urzędnikiem i wtedy na trzy miesiące taki... Tak. Taki profil założony, przepraszam, profil zaufany możemy założyć. To jest dość trudna operacja, nie tylko dla tych, którzy są mniej wprawni w obracaniu się w sieci. No więc proszę rzec, możemy na takie żądanie przystać, powinniśmy przystać. Urzędy są przygotowane, Pana zdanie do tego, żeby taką porcję korespondencji ja by, ja przyjąć. Mamy dwie minuty.
3: Ja bym że generalnie odpowiedź brzmi tak, że, że nie mam jakichś większych obejstów do tego. To jest trochę inna sytuacja niż wysyłanie stranu dowodu, bo tam podajemy dane nadmiarowe, a tutaj pokazujemy urzędowi tylko to, co oni dostanie, tylko że w formie papierowej, tak? Czyli coś, co jest do niego de facto adresowane, dostaje w innej formie, tak? Co bym natomiast zalecał, na pewno, a szczególnie jeśli to są dane, które z jakichś powodów y, mogą być dla nas czy intymne, czy, czy ważne i którym chcielibyśmy się dzielić z przypadkowymi osobami, y, no to zahasowanie takiego pliku. Zahasowanie i w rozmowie telefonicznej podanie urzędnikowi właściwemu, y, który, który nas m, zachęcał do takiego, takiej formy komunikacji mailowej i skanowej. Podanie mu bezpośrednio po prostu hasła. Absolutnie nie wysyłanie hasła w tym samym mailu, bo to stacie jakiekolwiek
0: Czyli jednak, jednak zabezpieczamy te dokumenty, a jeśli ktoś jest mniej wprawny, no to, to uważa pan, że, że takie dołączenie tych skanów dokumentów, czy wypełnionych jakichś formularzy nie, nie narazi nas na jakieś kłopoty?
3: Nie, zdecydowanie nie, mówię, tylko zabezpieczmy je hasłem, żeby to miało, trafiało tylko do tej osoby, do której trafić miało, bo z wysyłaniem maili wiadomo jak jest. Często korzystamy z jakichś skrzynek, które są publicznymi, nie są na zabezpieczone E, więc e, z zasłonem jak najbardziej.
0: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, reakcja 24 w Radiu Wrocław właśnie się kończy. Zostało nam bardzo wiele tematów, między innymi ochrona danych w procesach zatrudnienia, bo to jest nie, nie, niezwykle ważne. W rekrutacji odbywa się, ale, ale też bardzo często zdalnie. Opieka medyczna, no to wiadomo. Więc myślę, że na te tematy będziemy już w lutym z panem mecenasem Grzegorzem Wródkowskim z Kancelarii Prawniczej Square rozmawiać już teraz. Bardzo pana uprzejmie i serdecznie na taką rozmowę namawiam. Dziękuję za dzisiaj. Dziękuję, Dziękuję serdecznie. Do Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.